0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a otro capítulo más aquí en tu podcast, cómete un pan ¿Por qué lo puse así? Sigo preguntándomelo, ok eh, Sé que la vez pasada les había comentado que en este capítulo íbamos a hablar de las técnicas para superar y pues sanar tu corazón roto Pero la verdad es que hoy siendo como que con el cerebro bien seco, más de lo normal y pues quiero como empezar con otro tema. Bueno, no empezar más bien, quiero hablar de otro tema y dejar el que les había prometido para el siguiente capítulo. Eh, hoy voy a hablar de algo que está pues como que, que hoy especialmente, hoy particularmente me tiene como pensando acerca de mis decisiones en la vida, ¿no? Y el tema es Mm. irte a otro país sin saber inglés. <risa> ok, eh, les conté que en un origen, el venirme a este país, pues, era para eso, ¿no? Para aprender inglés. Pero cuando yo llegué aquí, la verdad es que el tomar la decisión de mudarte de país para una persona normal, para una persona coherente, de sus decisiones a sus veintitantos años, pues es algo difícil, ¿no? O sea, todas las personas me dicen, oye, te admiro un montón porque te fuiste oye, qué padre que tú te arriesgaste, oye, dejaste todo, tu estabilidad y tus, todo lo que tenías acá por buscar un sueño e irte por allá. Y cada vez que me dicen eso, la verdad es que me asusta, porque es que me hacen asimilar lo que hice. Porque en realidad al tomar la decisión de venirme para acá, ni siquiera es como que lo haya analizado mucho, fueron... Cosa de una semana y simplemente ¡pum! ¡Vámonos! Pero en realidad no lo pensé mucho. Entonces, creo que de, de eso se trata la vida. Las decisiones más extrañas que, que yo creo que todos hemos tomado han sido sin pensarlo mucho. Muchas mujeres han decidido tener hijos sin pensarlo mucho. Muchas personas han decidido casarse sin pensarlo mucho. Etcétera, etcétera, o sea, sí lo sientes, ¿no? Yo en ese momento sentía desesperación por salir de donde estaba, por y alejarme. Ok, ¿cuál fue mi decisión? Irme a miles de kilómetros lejos de mi país. Y exacto, cuando te casas, por ejemplo, eh, no piensas mucho, o sea, las repercusiones, etcétera, solo lo sientes, sientes que amas a esa persona, boom, tomas la decisión. Entonces, a partir de esas decisiones, a partir de él venirme para acá. Aprendí que, que es muy importante analizar cada paso que damos sin dejarnos llevar por las emociones, inclusive si son buenas, inclusive si son malas. O sea, el analizar y estructurar un plan es algo crucial para poder enfocar tu vida hacia algo más productivo. Tal vez la vida te cambie la ruta, tal vez la vida te, te dirija hacia otros puntos, porque eventualmente suceden acontecimientos que no te tienes esperado, claramente. Pero yo creo que teniendo un plan, teniendo un esquema, es más fácil guiarte, ¿no? Eh, yo creo que lo más difícil, lo más difícil para mí eh, cuando vine aquí fue que yo venía con una idea, yo venía con un plan, ¿no? Un plan cortísimo, o sea, aprender inglés. Pero jamás pensé de que, ok, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Etcétera. Yo llegué aquí. ¿Y qué creen? Yo nada más decía... O sea, yo nada más les venía manejando el hello. O sea, mi, mi pinche inglés era un hello. That's it. Y ahora les vengo el manejando el that's it. <risa> un año aquí y les vengo manejando dos palabrotas. Eh, bueno, en fin. El punto es... Que creo que mi crecimiento personal, estando aquí, ha sido muchísimo más grande de lo esperado. O sea, en realidad he madurado un montón. Y así todas las decisiones que hemos tomado por sentimientos y no conscientes de lo que estamos haciendo, yo creo que traen siempre un beneficio. Obviamente traen muchas cosas malas, como ahorita les voy a contar que a mí igual me han traído muchas cosas, no malas, pero sí retadoras. y Pero al final muchas cosas buenas, porque... Porque todo, yo sí creo mucho en el todo, todo sucede para algo. No por algo, sucede para algo. Entonces, sin duda, para mí, el, el hecho de haber venido sin tomar plena conciencia de lo que estoy haciendo, más allá de, de que todo el mundo admire esta valentía mía de alejarme de todos y venirme sola hacia otro país y bla, bla, bla. Más que eso, yo creo que para mí, el aprender... El conocerme a mí misma, el ver si me gustaba, cómo era yo, ha sido lo más impactante de, de estar aquí. Ok, yo en México era súper desordenada, ¿no? No quiere decir que ahorita voy a regresar a México y voy a volver a ser súper desordenada. Pero estando aquí, en Canadá, eh, viviendo sola, bueno, con una amiga, me di cuenta de lo obsesiva que puede llegar a ser mi... mi o sea, yo quiero que todo el tiempo todo esté en orden. O sea, veo algo en desorden y estoy como sin calma. O sea, tengo que ir y acomodarlo. O veo algo sucio y tengo que ir y limpiarlo. Yo creo que más allá de, de, de la limpieza y eso creo que es el orden. O sea, a mí de verdad me gusta que todo se vea ordenado. O sea, como que sentarme en mi cama y ver hacia alrededor y que todo esté en su lugar. Eso me relaja bastante. Y no, si les dijera, yo en México era un desmadre. O sea, de verdad, tú te subías a mi carro y, bueno, no podías ni siquiera pisar porque había un basurero, era un basurero. Y era una pelea constante con mi papá. Y pues yo no lo entendía, ¿no? O sea, bueno, de momento ese era lo que, como yo me definía, ¿no? O sea, de que, ay, eres bien marrana, pinche cochina. Y, y yo en mi mente, no, pues sí, sí, soy bien desordenada. Pero no, o sea, en realidad es que... Nos compramos tantas creencias de lo que somos y estas decisiones que vamos pasando en nuestras vidas nos cambian ¿no? o a veces no nos cambian. Nos hacen darnos cuenta de quién somos en realidad. El hecho de que, por ejemplo, tú digas, hoy oh, no, soy un desmadre y de repente tienes un hijo y ves que... Pues tu hijo no está tan mal creado, que después de todo no eres tan desmadre, que después de todo eres un buen papá, una buena mamá, etcétera. O, o cuando te casas, ¿no? Que tú creíste que eras, eh, no sé, que en tu casa tus papás te decían, eh, pinche huevona o pinche desmadrosa o, o eres horrible, no te soporto, cosas así. O, o al contrario, no eres un amor, eres súper linda. Y llegas y te casas y boom, ahí sale. Tu personalidad real, ¿no? Tal vez ni la que tú misma conocías de ti. Hay muchas situaciones en nuestras vidas que, que nos hacen redescubrirnos. Y también lo, lo importante y lo cool de esto es el reinventarnos todos los días. Yo todos los días busco reinventarme. Les voy a contar. Eh, yo siempre quise hacer un diario, ¿no? Una libreta donde anotara yo todo lo que sentía, bla, bla, bla. Porque cuando yo era chiquita yo tenía uno. De hecho, Todavía guardo mi diario de cuando tenía como 8 o 9 años. Y tengo otro diario de cuando tenía como 15 años. Quiero decirles que, que en los diarios en los que tengo, en todos yo era la depresión andante. O sea, cuando tenía 9 años yo era una niña deprimente. Cuando tenía 15 años yo era una niña deprimente. Bueno, es que yo vivo en constante depresión. Y suena gracioso porque pues yo soy... O sea, si tú me conoces, yo soy jijiji, jajaja, ja, toda la vida hablando pendejada y media. Entonces es chistoso ver... Eh, o sea, conocerte a ti mismo. Yo cuando escribo, expreso lo que realmente siento, lo que realmente estoy pensando y me, y me redescubro. Es como una plática conmigo misma. Bueno, pues ahora tengo una libreta aquí y pues le puse, ¿no? Canadá 2020, porque tenía mi libreta de Canadá 2019. Y la verdad es que tiene 3, 4 hojas y la mayoría de lo que tengo ahí son puras estupideces. Porque yo soy muy igual rara de que veo algo en la calle y me llama la atención y después busco la historia o, o de qué se trata eso que vi en la calle, ¿no? Pero esto es un poco más estructurado. Y me agrada porque, con base... Eh, ¿Con base? Eh, bueno, hablando del tema de, de hoy, el hecho de estructurar tus planes está muy ligado al, al ver qué piensas todos los días, ¿no? Al ver que tal vez en una semana estás triste, en tres días estás feliz, pero redactar cuál en realidad es tu esencia, cuál en realidad son tus planes. Entonces eso te ayuda mucho a que tomes decisiones conscientes, aunque hagas un plan consciente de lo que quieres hacer, tal vez sin llevarte tanto por tus emociones momentáneas, sino más por tu, re, eh, por tu realidad por tu realidad, cuando te estás bien, cuando te sientes estable contigo misma y bla, bla, bla. Entonces, tener un diario donde escribas y anotes tus emociones, yo creo que es algo muy padre, que es algo muy útil para conocerte a ti misma, a ti mismo, y para plantearte planes, rutas, eh, objetivos todos los días. Creo que eso nos motiva todos los días a, a poder... Ay, repito un buen de palabras, disculpen a poder eh, ver hacia dónde va el siguiente paso. Y les decía, yo cuando vine hacia acá, yo no tenía ni idea, o sea, yo creo que mi mayor conocimiento aquí, más allá de aprender inglés, ha sido el conocerme a mí misma, qué cosas me gustan de mí, qué cosas no me gustan de mí. Como yo creí que era súper sociable y en realidad estando aquí descubrí que me encanta estar sola, o sea, me encanta estar sola. Y eh, les digo... Eh, creo que creo que lo más difícil es conocernos a nosotros mismos porque descubres qué te gusta de ti y qué no te gusta y lo más emocionante también es el hecho de que ok, no me gusta, ¿cómo lo cambio? entonces, pues yo sí te recomiendo total y plenamente que hagas un diario de tus emociones en la noche o en el día o en la tarde, a mí me lo habían recomendado en el día, pero la verdad es que en la mañana amanezco como un Bill Zombie toda así en la baba y como que trato de buscar a qué hora me siento más, más despierta, más real. Me ha ayudado mucho. Entonces, es como una un consejo que, que yo te doy. este ¿Qué otra cosa? Ah, las personas que me dicen, oye, es que te admiro un montón por haber hecho eso. Amigas y amigos, no manchen, yo los admiro por el punto de sus vidas en el que están. Tengo amigos donde, que están trabajando porque... Como les dije, yo estudié arquitectura, entonces tengo amigos que están trabajando en constructoras, etcétera Amigos, yo los admiro porque yo cero que soy responsable para quedarme en un puesto de trabajo por más de meses. O sea, de verdad, soy como un alma demasiado libre que quiero ir emigrando. Entonces, de verdad, admiro su responsabilidad para no cagarla y no salir corriendo. Yo así soy. Yo la cago y es como de, ¿saben qué? Bye, ¿no? O sea, soy muy cobarde, soy muy cobarde y yo yo de todos lados. Eh, por ejemplo, mis amigas que tienen bebés y me dicen, ay no, te admiro de ser súper padre. Amigas, yo las admiro despertarse todos los días y, y ser valientes y de por sí, por ejemplo, el hecho de ya tener que ser fuerte y, y guiar a otra persona de verdad es admirable a Otra persona a la que adoro y quiero muchísimo es que me dice, te admiro un montón por enfrentarte a esas cosas y bla, bla, bla. No, hombre, y la persona que me lo dice de verdad es una persona totalmente admirable que ha pasado por cosas de salud muy fuertes, a la que quiero muchísimo, es, es mi tía. Y, y al final todas esas personas que me admiran no, no saben de verdad que yo las admiro muchísimo más y de verdad en, en lo que yo hago no hay nada como como valioso, como admirable, porque en realidad no tengo noción de lo que estoy haciendo, en realidad ando por la vida y pajareándole. Quisiera decir que sí, quisiera tener una postura un poco más madura y soñadora. O sea, yo soy muy soñadora sí, tengo metas muy grandes, muy grandes en la vida. Pero en realidad es que como que como que yo voy pendejeando, así como de, oh, sí, lucharé por ese sueño. Pero en realidad es que no tengo una estrategia inteligente de cómo hacerlo. O sea, solo es como de, ok, ¿eso se ve difícil? ¿Se ve que Si eso es difícil, eso a huevo que me va a ayudar para conseguir mi meta. Porque pues está cabrón, o sea, si está cabrón, es que es que sirve, es que, sirve, es que eso, está, eso está funcional. Así soy yo. Pues porque no tengo una estrategia y apenas estoy planteándome, aprendiendo a crear planes y rutas y metas. Entonces, creo que si tú tienes un plan ahorita y, y cuando estás triste lo cambias, cuando estás feliz lo cambias, te digo, escribe, plática contigo misma cuando estés solo, aprende a estar solo. Otra cosa que igual he aprendido aquí y que aprendí de mi soledad fue allá no escuchar tanta música. O sea, o escuchar música pero sin letra. este Ahora me dedico más a escuchar podcast de historia, de... De, de, de todo, o sea, de todo. ¿Por qué? Porque pasamos demasiado tiempo de nuestra vida pendejando en otras cosas. Celular, Facebook, Instagram, bla, bla, bla. Lo digo porque de verdad yo paso un montón de horas este, desperdiciando mi vida en esas cosas. Y ahora digo, ok, ¿sabes qué? Pues hay que invertirle un poco más a, a, esta, a esta parte del conocimiento, ¿no? Igual ha sido algo muy padre que son dos cosas chiquitas que he cambiado en mi vida y que me han servido un montón que me siento una persona totalmente distinto uno, escribir dos, escuchar podcast en lugar de estar pendejando con música de, de reggaetón banda y esas cosas, obviamente para todo hay momento, no o sea, si estoy entrenando yo quiero escuchar acá un perreo intenso que me dé todo el flow del mundo para para sentir que soy Celter, no o como se pronuncia es nombre hombre de Zamorra pero eh, pues cuando estoy tranquila prefiero, prefiero prestar atención a otras cosas como más importantes. Otra cosa este, es que, eh, que últimamente en estos días también quiero, quiero hacerme asimilar. Es tener paciencia y fe. Y más allá de la religión es tener fe, fe tenerme fe a mí misma. A lo que quiero hacer, a dónde voy y, y eso mismo te lo digo a ti. Confía en ti, confía en tus instintos y cuando tengas una meta, eh, ponte una meta súper alta, algo que creas técnicamente imposible, o sea, creo que eso hace la diferencia, hace emocionante las cosas, porque todo el mundo me dice que, que el hecho de venir aquí es súper cañón y bla, bla, y estando aquí me creé unas metas así medias voladas, que el 80% del tiempo yo digo, es que, es que sí está como que un poquito imposible que yo logre eso, pero creo que es lo que le da sentido a mis días. O sea, es lo que me hace decir, bueno, ya ching, su madre, este día está culero. Pero sé que quiero esto y, y, y pues va a costar trabajo. Y si este, este día está muy culero, es porque lo que sigue va a estar muy chingón. Y probablemente no suceda, porque así es la vida. La vida a veces es muy chingón, a veces es muy culera y a veces es lo que le sigue de culera. Y no está mal. O sea, al final no es como de, oh, qué injusta. O sea, qué injusta la vida. ¿Por qué me pasa esto? ¿Si le echo ganas? Pues así es, amigo. O sea... Así es, no, no todo es justicia, no todo, pero el punto es nuestra actitud hacia esas circunstancias. Entonces te digo, creo que que, que plantearnos nuestros planes eh, nos va a ayudar mucho a tener la fuerza todos los días para que cuando la vida nos esté jodiendo, tengamos el valor de enfrentarla. Ok, no sé, este podcast fue como que... Oh, Solamente para relajarme mis chakras el día de hoy. Porque con esta madre del coronavirus pff, me estoy cagando de miedo. Entonces, pues necesitaba relajarme de algún modo. Y como estoy aquí con mi diariecito, querido diario. Eh, pues pues quise grabarles este podcast. Decirles que, amigo, no estás tan jodido como crees. Y aunque hay un amor en otro país que tú crees que le está yendo súper chingón. Te prometo que todos estamos igual de jodidos. El punto es que le pongas mucha actitud a lo que estás haciendo en este momento. Si te estás rascando el ombligo en tu sillón en este momento. De verdad, de, respira y disfrútalo. Porque no va a ser para siempre. Si estás en este momento salvando el mundo de el colapso económico o si estás ayudando comunidades indígenas o si estás descubriendo una nueva vacuna o si simplemente te estás comiendo unos chetos enfrente de la tele, disfrútalo. Este momento no se va a volver a repetir, no vas a estar tan jodido como ahorita, vas a estar tal vez más jodido, menos jodido, más exitoso, menos exitoso. Así que disfruta este respiro porque hay muchas personas que están muriendo de coronavirus. <risa> Oye, en serio, en verdad, disfruta tu momento, disfruta lo que estás haciendo, todo esto va a pasar y uh, es que como si me estuviera dando una palmadita a mí misma, Ay, Dios mío, soy mi propio Dios. Ok, listo, solo quería desearles una excelente semana, los quiero mucho y nos estamos escuchando en el siguiente capítulo que muy probablemente sea mañana porque tengo mucho tiempo libre, la escuela ha suspendido clases, así que... Estaré subiendo un tema más estructurado el día de mañana. Los quiero mucho, las quiero mucho. Recuerdan, síganme en Instagram como Fanny Guerrero Borboya. F-A-N-Y Guerrero B. Fanny Guerrero B. B de burro al final, ¿ok? Eh, y en Facebook como Stephanie Guerrero Borboya. Los quiero mucho y pues espero sus comentarios en mi Instagram. Si quieren sugerir algún tema, mentarme la madre o decirme Fanny repites muchas palabras o dices muchas groserías, todos los comentarios son bienvenidos. Adiós.